0: Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao Passos na Fé. Toda semana, um novo conteúdo, um modo novo de caminhar na fé. Sou o Diácono Carlos e estarei hoje falando com vocês neste episódio sobre a revelação de Deus. Trata-se de um dogma de fé, tratado então dentro da teologia dogmática. Cabe a nós, cristãos, procurar entender os, os meios pelos quais Deus se revelou ao homem. A fé nos leva ao conhecimento de Deus. E pela fé nós também acabamos de conhecer este Deus relacional se Deus que se revela à humanidade de um modo muito especial. Esta revelação foi plena em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós sabemos que é difícil de falar e até de entender como que Deus se revela. Por isso, o ponto de partida é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Para tanto, é sempre bom que você procure conhecer um pouco mais da doutrina usando o Catecismo da Igreja Católica, os documentos conciliares, por exemplo, a Dei Verbum, que fala da revelação divina. É importante estudarmos, é importante nos aprofundarmos nas coisas de Deus. A teologia nos ajuda muito nesse sentido. Então vamos acompanhar juntos esta história de hoje para melhor entendimento eu vou procurar repartir este episódio em três partes na primeira falarei como que Deus vem encontro do homem. Na segunda, as etapas da revelação de Deus. E na terceira, como que Deus se revelou plenamente ao homem. Vou falar um pouquinho né, de documentos da igreja, mas procurar de forma assim que vocês possam ir compreendendo. Logicamente, é sempre bom consultar o catecismo ou o documento, aprofundar mais no assunto. Então, vamos lá. Podemos, pela nossa razão natural, conhecer a Deus a partir das obras criadas por Ele. Mas existe outra ordem de conhecimento que não podemos atingir por nossas forças, que é a revelação divina. Deus se revela livremente ao homem por sua vontade, de modo gratuito, e nos convida a uma íntima comunhão com Ele, através de uma relação de amizade. Então a iniciativa sempre é divina. Deus se revela livremente ao homem. A revelação divina é então um grande dom e merecido da nossa parte e é um dom inesperado do amor de Deus. E essa revelação acontece de forma de diálogo amoroso, conversa ou comunicação entre dois amigos. Revela seu mistério seu designo benovolente desde a eternidade, ao qual estabeleceu em Cristo seu Filho bem amado. Para que a gente possa ter um pouquinho assim, de ideia como que a igreja né, fala através dos documentos conciliares, principalmente do concílio Vaticano II, quando ele diz assim da natureza e o objeto desta revelação divina. Citando Efésios capítulo 1, versículo 9, onde o texto bíblico diz assim, Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Mediante isso, né, esse trecho bíblico, o documento então vai falar da existência do objeto, da natureza e da finalidade da revelação. Por exemplo, da existência, Deus quis revelar-se, iniciativa dele, dirigindo-se às pessoas e conversando com elas do objeto o aspecto é a, a da auto manifestação e da auto doação de Deus em pessoa né, assumindo uma dimensão personalista ou seja em Cristo verbo feito carne Deus se revela à humanidade e a natureza dessa revelação sempre vai fazer analogia à palavra, onipresente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, na tradição patrística e medieval, bem como nos documentos do magistério. Sabemos que toda palavra é forma superior de intercâmbio entre seres humanos, entre seres inteligentes. Por ela uma pessoa se dirige a outra buscando comunicar-se. São palavras que dão sentido a um diálogo visando a um encontro. Então esta palavra atinge ápice de amor quando o Filho de Deus se encarna e assume a linguagem humana. Então foi pela palavra, né, pelo diálogo, que Deus se revela ao homem. E essa revelação é plena realmente em Jesus Cristo encarnado né, por Maria Santíssima. E qual é a finalidade da revelação divina? Deus se revela para convidar os seres humanos para uma comunhão de vida, obra de amor. A revelação é um convite para partilhar da vida divina. Então é um processo de diálogo, um processo de encontro entre duas pessoas amigas, Deus se revelando ao homem de forma amorosa, benevolente, a fim de que esse homem participe com ele, então, da sua vida divina. Então, nesse desígnio benevolente, lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 16, onde diz assim que Deus habita numa luz inacessível. Ele nos comunica a sua vida divina e nos adota como filhos, graças ao Senhor Jesus. Ao se revelar, Deus nos torna capazes de responder ao seu chamado, de o conhecer pela fé e de o amar, muito mais do que se fosse a nossa iniciativa. Deus se revela por mediações e palavras. Ele usa de uma pedagogia divina, que consiste em preparar gradualmente, por etapas, a fim de que possamos receber a revelação sobrenatural de si próprio. Uma coisa importante é que Deus dá a liberdade ao homem. Ele permite se revelar ao homem, mas sem ferir a sua liberdade. Santo Irineu de Leão várias vezes falou desta pedagogia divina sob a imagem de uma familiaridade mútua entre Deus e o homem. Ele dizia assim, o verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a apreender Deus e Deus habitar no homem segundo o seu beneplácito do Pai. Então, assim, a gente já se encaminha para a segunda parte né, do entendimento desta revelação divina. É quando vamos falar, então, sobre as etapas desta revelação. Na realidade, Deus dá-se a conhecer desde a origem em tudo o que criou através do seu verbo, e especialmente na relação pessoal que estabeleceu com os nossos primeiros pais, a quem convidou a uma comunhão íntima consigo, revestindo-os de graça e justiça resplandecentes. A revelação divina não foi interrompida nem mesmo pelo pecado dos nossos primeiros pais. Ao contrário, depois da queda promete a redenção e dá a esperança de salvação e desde então cuidou continuamente do gênero humano a fim de dar vida eterna a todos aqueles que perseverarem na prática das boas obras e que procurarem a salvação o Catecismo da Igreja cita as etapas da revelação. A aliança com Noé, Deus elege Abraão, Deus forma o seu povo Israel e no seu verbo Jesus diz tudo. Então, ao quebrar-se pelo pecado a unidade do gênero humano, Deus faz um pacto ou uma aliança com Noé, depois do castigo do dilúvio. Este pacto afeta toda a humanidade, e revela o um plano divino para todas as nações da terra. A aliança com Noé exprime o princípio da economia divina em relação às nações, reagrupando-as por países, línguas, por famílias e nações. Então, para congregar a humanidade dispersa, Deus também elege Abraão. O chamado sai de sua terra por meio de teus parentes, da tua casa, do teu pai, para fazer dele Abraão, isto é, o pai de uma multidão de nações. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo escolhido. Chamado a preparar um dia a unidade da igreja de todos os filhos de Deus. Este povo será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos, tornados crentes. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Depois Deus forma o seu povo Israel. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo salvando-o da escravidão do Egito. Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por intermédio de Moisés sua lei para que o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus, Aquele sobre o qual é invocado o nome do Senhor. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar. O povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação e na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens, e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Serão, sobretudo, os pobres, os humildes do Senhor, os portadores desta esperança. As mulheres como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Entre todas elas, a figura mais luminosa é Maria. Assim a gente parte então agora para a terceira parte deste episódio de hoje. Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus disse tudo no seu verbo. Em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 2, diz assim. Muitas vezes, de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo. E não há outra palavra senão esta. Isso é importante a gente ter conhecimento. Não haverá outra revelação. Em Jesus Cristo, Deus se revela plenamente. São João da Cruz, a exemplo de tantos outros santos, é, exprimiu né, de uma maneira brilhante ao fazer um comentário sobre este trecho de Hebreus. O santo diz assim. Por que dar-nos, como nos deu seu Filho, que é sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra e nada mais tem a falar. De fato, aquilo que outrora falou parcialmente aos profetas, agora nos disse inteiramente em seu Filho, nos dando o todo que é seu próprio filho. Portanto, se alguém ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não só cometeria uma insensatez como ofenderia a Deus, por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisas diferentes ou novidades. Não haverá outra revelação. Na economia cristã, portanto, como uma aliança nova e definitiva, ela jamais passará e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação do Senhor Jesus Cristo. Embora a revelação esteja terminada, ela não está explicitada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente, ao longo dos séculos, todo o seu alcance. A gente sabe que ao longo dos séculos houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Por exemplo, as aparições né, de Nossa Senhora em Fátima, em Lourdes, em Guadalupe. A igreja reconhece aí nessas aparições que não houve uma nova revelação. Simplesmente Nossa Senhora indica os caminhos para a igreja, que por muitas vezes deve ser retomado, por exemplo, o caminho da oração, o caminho da consagração, o caminho né, da mortificação e etc. Tudo aquilo que o próprio Senhor já havia revelado para cada um de nós. Entretanto, né, essas é, revelações privadas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas né, não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em uma determinada época da história. Então, nós somos guiados pelo magistério da igreja. O senso dos fiéis nos cabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo e dos seus santos à igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação do qual Cristo é a perfeição. Este é os casos, muitas vezes, de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Então, se assim, a gente conclui né, de forma bem sucinta, o, o porquê Deus se revelou à humanidade. A base de tudo sempre vai ser dom gratuito de Deus. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança para viver em comunhão divina e eterna com Ele. Essa comunhão é rompida, então, pelo pecado original e mesmo com a queda do homem, Deus continua a revelar-se através de pactos, através de alianças com o povo. Escolhe um povo para que, através dele, todas as outras nações sejam agregadas a ele. Então, é importante ter conhecimento disso, aprofundar nesse assunto. É, para ajudar vocês, estou deixando no meu site, né, no site do Passos da Fé, o trecho do Catecismo da Igreja Católica, que fala... Então, dessas etapas da revelação, como Deus se revela, e também o documento conciliar né, é Dei Verbo, que é uma constituição dogmática. Nos próximos episódios, a gente vai estar falando um pouquinho mais, aprofundando mais sobre o conteúdo né da revelação divina. Compartilhe este episódio, ajude-nos a divulgar né, a doutrina, a palavra de Deus o conhecimento da fé, o crescimento na fé, que por intercessão de São João da Cruz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.